0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E esse é mais um episódio do podcast dos Mochileiros do Multiverso, que é, está sendo gravado no GTV ao vivo, em Acores, né, e posteriormente editado e postado em várias plataformas, tanto em audiovisual, como também em plataformas só auditivas, né? Não sei como chama plataforma de podcast, né? É, e hoje eu vou falar sobre Escrevendo o Segundo Livro. É um assunto que eu acho que é muito interessante para todo mundo que tem curiosidade para saber como é que é a vida de escritor, né? Sejam os leitores, é, fãs, mas também quem está escrevendo, quem já escreveu, quem pensa em escrever, também é sempre útil a gente olhar o horizonte que nós vamos esbravar pela frente, tá? É porque a experiência de publicar um livro não é nada como a gente imagina no fim das contas, sabe? É, a, gente, a gente ouve que é dá trabalho, a gente ouve que é, é muito esforço exigido, mas ninguém explica que esforço é esse. Então, é por isso que eu tô aqui, pra gente... Desmistificar e olhar de perto o que de fato é a vida de escritor. E logo de cá temos aqui uma pergunta do Gomes Carneiro Lucas. Bernardo, fala sobre como escrever cenas de ação. Tá, eu vou falar, eu vou aproveitar é, um gancho aqui, tá? Entre essa pergunta e o tema da live. Eu vou falar primeiro sobre o que mudou é, comigo como escritor antes do primeiro livro para o segundo livro, tá bom? E aí eu emendo na pergunta do Gomes Carneiro Lucas, 95, sobre é, cenas de ação. Que, disso é uma das coisas que eu mais gosto de escrever. O que eu mais gosto de escrever é diálogo e ação, particularmente. Então, é, logo de cara, o que eu sinto é, como é, escritor, antes de publicar e depois de publicar o primeiro livro, e a partir daí, para escrever também o segundo livro, é que Antes o feedback era muito mais informal, sabe? É, quem me dava feedback como escritor, né? quem lia meus textos antes, era é, pessoal na internet, né? era amigos, é, era tipo pessoas assim, que é uma opinião válida, mas ainda é um, um tipo de opinião que é válida, não é um único tipo de opinião que é válida. E quando você publica seu livro, outros escritores te leem, então já é, já é uma visão mais profissional em cima do, do seu texto. É, ao, antes de publicar né, o, o livro, tem a revisão profissional com a editora, e aí é, é um revisor, né, um copy desk qualificado que está analisando o seu texto, e, e isso te faz amadurecer muito, tá? Por bem ou por mal, te faz amadurecer muito. É, e começa a vir também críticas de blogs, né? Muitos blogs também começam a ler e criticar. Então, esse feedback profissional afeta a gente bastante como escritores, né? Estejam preparados. Quem quer lançar o primeiro livro, né? fique preparado você vai ter muito feedback. Você tem... Eu acredito que amplia né, o feedback de leitores é, casuais, né, dos fãs, mas também é, tem esse novo tipo de leitura, já que se torna mais recorrente, que é essa leitura mais é, especializada, tá? Tanto de influenciadores, blogueiros, etc., como também de profissionais da, da área. É, eu não tive uma boa experiência no primeiro copydesk do meu livro, tá? Foi uma, uma revisora que eu, ela, eu, eu, eu e ela não tivemos nenhum tipo de sintonia, sinceramente. Eu acho que a mulher queria, sinceramente, é, ela queria secar a minha escrita, saca? Ela queria, por exemplo, ela queria tirar a maioria das metáforas que eu escrevia. E aí, mano, literatura sem metáfora, sabe? Vira uma manual de instrução, cara. Como é, que eu não vou, como é que eu vou falar? Como é que eu vou narrar? Então, assim, um exemplo simples. Eu... No primeiro capítulo, tinha um personagem que eu descrevo ele com o um cabelo salpicando em grisalho. E pra mim, a imagem mental que isso forma do cabelo negro salpicado de grisalho... Forma uma imagem mental, né? De um cabelo branco, é, castanho, escuro, é, com é, vários pequenos tufos espalhados. E ela queria tirar isso, queria botar é, ficando grisalho. E, pô, ficando grisalho perde totalmente a imagem mental da coisa, sabe? Então, e, e, e isso foi no primeiro capítulo. E eu fiquei assim, em alerta com, com aquela pessoa. E eu não podia, eu, eu não quis reclamar. Porque eu pensei, cara, é meu primeiro livro, então eu não quero ficar aqui com o rei na barriga também, saca, eu não quero ficar também, eu não quero também é, acabar entrando em conflito com uma profissional, sabe, que bem ou mal tem mais experiência do que eu, e, e não foi uma experiência sinceramente agradável, eu me estressei muito é, revisando com ela, é, e depois ela acabou parando de trabalhar com a editora Pendragon, tá, porque em um livro profissional, ela trocou mandato por mandado, então isso foi assim para mim a confirmação máxima de que essa pessoa realmente não sabia o que fazia sendo brutalmente honesta sabe quem em sua consciência troca mandato por mandado né em um livro policial então poxa né é, enfim mas o que eu percebo né é que nesse momento de de revisão profissional o ideal é ter um equilíbrio tá entre o, o seu ego, você não pode ficar nem com um ego grande demais e nem também com o ego é, pequeno demais, tem que ter um equilíbrio do seu estilo, da sua arte, do seu jeito de escrever, né? com também essa, essa visão de um profissional né, que quer melhorar a sua obra, tá? a questão é se esse profissional vai ter a visão correta para é, trabalhar com você. Felizmente, no meu segundo livro, eu me dei muito bem com o que foi maravilhoso, a gente se deu bem, a gente trocava assim, e-mail, a gente fazia até piada um com o outro assim, no, do, ao longo do texto. Então, pelo, de, outro, tipo, de uma forma bem diferente, foi bem mais saudável, né? foi bem mais é, fluido né, a relação, então eu me dei bem com o segundo copydesk que por acaso é um colega que eu soube que também não era um, uma marra de rosas, eu soube que esse colega que também teve problema com um outro colega meu, né, escritor, né, que falou coisas absurdas para ele. Então, enfim, na né, final das contas, somos são profissionais, mas também são pessoas. Temos que lembrar disso. Por isso que eu acho que deu a isso, né? Essa visão, eu não tinha essa visão antes, tá? É, a visão que eu, eu eu me tornei, eu abri os olhos com essa questão quando eu tava publicando meu primeiro livro, né, cara, é a prioridade é o livro, não sou eu, tá, a prioridade não é meu ego, a prioridade é o livro, e como alcançar um equilíbrio interessante, né, entre o seu ego, né, e a sua arte, né, eu acredito que é isso, é ter, ter, buscar esse equilíbrio, entre não ficar com o ego muito inflado, mas também não ceder demais, porque aí também perde o seu, é, é eu, eu odeio particularmente quando eu tô passando... Pelo processo de revisão profissional... É ler uma frase que eu escrevi... E não me enxergar nessa frase... E isso acontece... Porque a pessoa retalha a sua frase... A sua escrita de uma forma tão forte às vezes... Que você olha e fala... Cara, eu não escreveria isso... Tá? A ideia é minha... A história é minha... Mas eu não escreveria dessa forma... Não é a minha voz que está aqui... Tá? E esse é um ponto que não pode perder... E corre o risco de perder... Quando o, quando o revisor erra a mão... É, acaba tirando a voz do, do autor. Isso é um, também é um risco que a gente não pode correr, tá? Isso tudo acaba... Eu acredito que acaba aprimorando. Quando você também... Isso é um ponto também que eu acho que é importante, cara. É, tem escritor que acha que sabe escrever. E eu acredito que em arte nenhuma é definida, sabe? Ninguém... Não tem artista, não tem guitarrista que sabe 100% da guitarra, sabe? Não tem... É um pintor que saiba 100% de pintura tá? não tem artista marcial que é ficha preta em todos, todas as artes marciais se for ver um, um, um é, lutador de UFC, ele pode se beneficiar aprendendo uma arte marcial nova sabe? que, que é, é, seja aceita né? na modalidade UFC um artista é, ele pode se beneficiar aprendendo técnicas novas diferentes daqueles que ele usa até um músico pode se beneficiar aprendendo a tocar um estilo musical diferente do que ele já toca, por exemplo. Mesmo, a mesma coisa é o escritor, cara. É, a gente sempre pode. Ninguém é perfeito em diálogo, em descrição de cena, em descrição de, de em narração, né? De, de ações, em criação de personagem, criação de mundo. Ninguém é perfeito, né? E ainda mais porque muitos autores é, tendem também a trocar de gênero, né, é normal, você ao longo da sua vida escreve vários gêneros, né, eu agora estou escrevendo um gênero novo, é, pô, um Drevianco, por exemplo, sempre escreveu terror, e aí, depois de maior tempão escreveu fantasia, lançou, agora não lembro se foi pela Aleph ou se foi pela Leia que lançou o livro de fantasia, é... Rafael Dracon já escreveu mais de um gênero também. O Eduardo Spur agora está lançando um livro de fantasia histó de ficção histórica, por exemplo. Então, quer dizer, é natural que a gente mude, que a gente é, que a gente é, vá de um gênero ao outro. Isso é natural, tá? Que a gente ou flerte com outros gêneros, ou realmente acabe é, escrevendo um livro num gênero totalmente novo também. Isso acontece. E isso. Pô, cara, quem acha que não precisa aprimorar a escrita, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso, sinceramente. Então, eu, Bernardo, eu, ao longo né, da, da minha escrita, eu sempre foquei em melhorar, sempre foquei em aprender, em experimentar coisas novas, em ler com a visão de o que, que eu posso aprender de interessante, que que esse autor fez de interessante que eu posso absorver aqui, sabe? E como escritor para o segundo livro, eu digo que isso não mudou, tá? Enquanto a visão da escrita muda bastante, esse é um ponto que não mudou em nada, sinceramente, esse é um ponto que eu continuo, e até hoje, até hoje, agora eu tô escrevendo meu terceiro livro, tô terminando meu terceiro livro, cara, não mudou isso, sinceramente, eu continuo buscando aprender sempre, né? Eu, por exemplo, nunca tinha comprado curso online, de exterior. E eu comprei na Udemy, eu comprei uns três cursos de exterior lá, é, tudo em inglês. E já tô terminando de fazer um, por exemplo. Então quer dizer, mesmo eu já, já tendo feito já a oficina, sabe? De escrita, é, várias oficinas já fiz já. Mesmo eu publicando o livro, sabe? Tipo, é, sei lá, cara, sabe quando você. Eu também penso um pouquinho quando eu tava na faculdade, sabe? Eu lembro que eu para mim, assim, estar na faculdade era uma coisa muito importante na minha vida, mas eu via professores que estavam no doutorado, eu via professores que estavam no PhD, né, eu, professores que estavam no pós-doutorado, professores que estavam no segundo pós-doutorado. Então, acho que a visão é um pouquinho essa. A gente, como estudante, né, é, os nossos professores, muitas vezes, e eu acho que os melhores professores, são aqueles que continuaram aprendendo, continuaram estudando, né. Eu sempre estudei com gente assim, gente fazendo doutorado, gente fazendo até mestrado, mesmo. É, sempre eu sempre estudei com pessoas... Né? Não sei se é por acaso, não sei se é padrão entre professores. Mas eu, sempre, eu tive muitos professores que eles mesmos estavam estudando também. Né? Então, eu como profissional, eu continuo me aprimorando. Né? E como escritor, eu continuo aprimorando a minha escrita como escritor. Mesmo já tendo o primeiro livro publicado. E mesmo já tendo o segundo livro também publicado. Então... A nossa, visão de, a, a nossa visão de crítica, de feedback muda, né? mas eu acredito que a visão de a, a busca por melhora, eu acredito que não muda, não deveria mudar para ninguém. É, conectando isso com a pergunta que o... quem fez? Estou voltando aqui no chat para voltar a pergunta. O Gomes Carneiro Lucas fez, né? Bernardo fala sobre como escrever cenas de ação. É, isso é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, continuo gostando de escrever, e eu tava pensando sobre isso, inclusive, tava pensando sobre isso lá na louça, tipo ontem. É, e eu, quando eu comecei a escrever, o que eu fazia sempre foi me botar no lugar do personagem e eu narro as ações, eu, pra mim isso é fácil, eu narro em primeira pessoa, então eu sempre foquei nisso. Cara, se o personagem tá fazendo esforço físico, quais são as ações que, que são provocadas, né? ao fazer um exercício físico, é, quando a gente tá tipo quando a gente corre, pula, quando a gente tropeça, quando a gente cai, né, o, o, quando a gente está fazendo exercício físico, a, a gente sente esse, esse calor e até às vezes dor, né, de dentro para fora. Mas quando a gente recebe uma pancada, é uma dor de fora para dentro. E eu acho interessante a gente parar para pensar nisso quando a gente está escrevendo, né, não é só uma dor, né, é dores diferentes provocam sensações bem diferentes. A dor de uma pancada, a dor de um corte, a dor de uma perfuração, né? é, uma dor no seu rosto, uma dor na sua barriga, dor na sua perna, no seu braço, no seu ombro. Tudo isso é diferente. Né? Tudo isso é muito diferente. Então, eu, eu sempre penso bastante nisso e tento variar bastante também nisso tudo é, quando eu escrevo. E, para mim, isso é, eu acho que isso é mais é, fácil porque eu escrevo em minha pessoa. E eu acho que isso... Eu acho, esse é o que eu acho que é a questão. Se botar no lugar do personagem. Antes de mais nada, se bota no lugar do personagem e pensa em tudo que ele está fazendo, em tudo que ele está sentindo, as sensações que ele está tendo. Tem muita gente que escreve de uma forma muito... Eu, eu acho que as pessoas tendem a escrever de uma forma muito audiovisual. Né? De, é, todo mundo sempre é, lembra de narrar o que é visto e o que é ouvido, né, e as pessoas tendem a não narrar o que é sentido, a não ser dor, e é sempre assim, uma dor lacerante, é muito, é muito vago isso, né, e não é a única coisa que a gente sente, né, qual que é o gosto de sangue, qual que é o cheiro de sangue, sabe, é, qual que é o cheiro do aço, né, é, qual que é a textura do, também metálica, como é que é de sentir dentro de uma armadura, por exemplo, sabe, é, como é você estar tipo, tá naquela adrenalina e tampar a respiração para fazer um, um esforço maior, por exemplo. Eu, eu penso muito nisso. É, e, enfim, como eu dizendo, né? É, me botar no lugar do personagem me ajuda bastante a pensar nisso tudo. Então, se você narra também em terceira pessoa, o que eu digo é isso: cara, se bota na pele do personagem e narra pensando nisso. Por mais que você por mais que você narre. Em terceira pessoa, se você narra em primeira pessoa, melhor ainda. Mas se você narra em terceira pessoa, ainda assim, acho que é válido se botar na pele do personagem e pensar em tudo ao redor, tá? E também pensar no, em todos os cinco sentidos, tá? Pensa não só em, no que é visto e no que é ouvido. Pensa no odor, pensa no paladar, pensa no tato... Também, e tudo mais que, que te vier em mente, né, a gente tem esses cinco sentidos como referência, mas, por exemplo, equilíbrio também é um sentido, né, que é do ser humano. Então, como que é, como que, gente, como que a gente sente o equilíbrio numa cena de ação, né, ou qualquer tipo de ação, tá, pode ser de esporte, pode ser até de sexo, né, como que a gente sente, né, na hora, para quem quer narrar, para o que couber na narrativa de qualquer um. É, Nazário Fotografia. Em relação aos diálogos, como construir bons diálogos? Eu vou responder em um minutinho, tá bom? É só concluir sobre questão de narrar. É, muita gente pergunta pra mim, tipo, ah, Bernardo, mas, mas como se narra é, cenas de combate? Né? Cenas de espada e escudo? É, eu, Bernardo, eu nunca segurei uma espada e um escudo. Não, já brinquei de espada de brinquedo, né? Mas eu nunca lutei de verdade, né? Nem, nem nunca nada, sabe? E provavelmente as minhas referências de, que eu já vi assim, de filmes né, e vídeos no YouTube não eram as melhores referências que, que, em, em termos de realidade, realismo. Né? E isso aplica para tudo. né Como a gente vai narrar coisas que a gente nunca sentiu? E a dica que eu tenho para isso, é, não é exatamente uma dica minha, mas acho que é uma dica muito válida, que foi quando o ator Oscar Isaac pediu dicas para Harrison Ford sobre como pilotar uma nave espacial para o filme de Star Wars. E o Isaac, Oscar Isaac, ele contou que ele tava assim, mega nervoso e eufórico, tipo, caraca, eu vou pedir uma dica pro Harrison Ford, pô, o Harrison Ford ele é piloto de verdade, saca? Então, pô, vai ser, ele vai me dar aqui a dica agora. Ele chegou pro Harrison Ford, perguntou, e o Harrison Ford respondeu para ele, ah, é tudo mentira, é faz de conta, e é no espaço. <risos> e o Oscar é que ficou, ok, ok, I get it, né? eu consigo fazer isso, eu, eu posso, né? Então quer dizer, o Harrison Ford, que é um piloto de verdade, ele não leva pro, pra atuação dele a experiência real dele quando ele atua em Star Wars, por exemplo. E no meu caso, cara, são livros de fantasia, sabe? De espada e feitiçaria, de um certo nível de heroísmo, sabe? caramba, brother, eu não vou ficar tentando ser o tempo todo fiel, o tempo todo, eu vou é, cometer várias abstrações, tá, eu, tô, eu estou em paz com isso, tá, é, enfim, então, também acho que é importante, o, é, o que a gente escreve não pode ficar esdrúxulo demais, tá, teve um colega meu que ele narrou um conto que eu revisei pra ele, e, no meio do conto, o cara levava uma facada nas costas e continuava lutando. Eu falei, pô, peraí, cara, uma facada nas costas é um bagulho letal, sabe? É, no mínimo, iria incapacitar ele. E como é que ele não, não morreu né, nessa facada? E aí eu revisei isso, ajustei para que a facada quase pegou nele, ele conseguiu sair na última hora e raspou só a facada, né? E, e não foi, a faca não, não encravou nele, de fato. Eu acho que isso seria esdrúxulo. Isso acontece, inclusive, no... Game of Thrones, e isso me frustra bastante com a série Game of Thrones, porque basicamente tem cena de facada que mata a personagem e tem cena de facada que não mata a personagem, né? E eu fico, pô, peraí, por que, que na é mesma série, no mesmo universo, né? É uma pessoa morre com facada, outra pessoa não morre com facada? Sendo que, né, facada na barriga é morte em todos os casos, sabe? Então, isso eu acho que, é, nesse caso, acho que é fruto de roteiro, porque não... uma cena não condiz com a outra. Mas enfim, então... Desde que você não narre algo que seja extremamente esdrúxulo, tá? É... Acho que abstrações são válidas. Um outro exemplo de cenas esdrúxulas que eu li num livro uma vez, um livro bem fraquinho, pra ser sincero, é... nacional, infelizmente. Mas, cara, tinha cena assim, de polícia enfrentando bandido, saca. E aí a polícia chegou de helicóptero e falou pro bandido, já, é... abaixa as armas, solta as armas, solta as armas. Aí o bandido sol... abaixou e não soltou a arma. E aí a polícia foi chegando perto de helicóptero e os bandidos foram tiraram contra a polícia, a polícia teve que ser de perto. Eu fiquei tipo, mano, que polícia é essa, incompetente, que. que se aproxima de traficante armado, sabe? E, e, e não rende os caras, sabe? Tipo, não, os caras não soltaram as armas deles e eles chegaram perto mesmo assim um Sabe? Tipo, essa cena pra mim foi muito druxo. Não tem. Pra mim não tem gênero que me, me faça engolir essa cena, porque é burrice, não é que você se aproxima de um inimigo armado e, e você manda ele se render, ele não se rende você, e você abaixa a guarda pra ele, sabe? Então, quer dizer, na minha opinião é isso, tipo, é... tipo, tudo bem ter cenas exageradas, tá? Mas também não pode ser esdrúxulo, tem que... Essa é a linha divisória que eu busco particularmente quando eu narro cenas de ação. Então, é, pode ter certos exageros, pode ter certas liberdades poéticas, mas uma facada no estômago mata, tá? Se eu narrei, se alguém se na que, que a espada que a daga, a espada o machado, o que é que seja, entrou em uma pessoa, agora a situação ficou séria, tá? Se a armadura é mágica, se a arma é mágica, são outros 500. Enfim é, vou responder aqui a pergunta que veio do Nazário Fotografia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a experiência de escrever o segundo livro, e aí eu vou emendar no, na pergunta do Nazário, tá bom? O é, que, que eu fiz depois que eu escrevi o segundo livro? Eu vou dar aqui agora a dica de ouro que muitos não vão seguir, porque o ser humano é assim. Tudo bem, tá? A gente fala, é pro bem de vocês, vocês não seguem o que a gente fala. Então tudo bem, porque uma hora vocês vão aprender a lição de vocês na dor ou no amor, vocês escolhem. Então ouve aqui, ouve o pai aqui com amor, tá? É, vamos lá, um, dois, dois, uma, uma coisa que eu fiz que deu certo foi que o meu segundo livro não é sequência direta do meu é, primeiro livro. Eu tenho convicção de que isso é a coisa certa a se fazer, primeiro porque graças a isso eu consegui esgotar os dois livros na venda do livro. Né? O primeiro livro tende a vender mais em qualquer Bom, em qualquer área, sabe? Eu, tipo, se for ver, assim, quantos primeiros livros de dos Anéis foram publicados e quantos, né, do o terceiro livro, o Retorno do Rei, quantos foram publicados, a tiragem é menor, porque pessoas compram primeiro e não compram a sequência. A tendência é essa. Tem quem compra tudo, mas a maioria compra primeiro e não compra o resto. É normal, tá? Isso com Senhores Anéis, isso com Game of Thrones, isso com Witcher, isso com todo mundo, ainda mais com autores iniciantes, né? E por que que é, foi vantagem para mim fazer um livro que não era sequência, porque quando esgotou meu livro número um como é, era esperado que esgotasse na bienal do livro, eu continuei vendendo o segundo, de forma independente. Eu chegava e falava, ó, oh, tem que esse livro aqui, é o abismo, só apresentava o livro, né, e, e vendia. É, eu pude continuar vendendo, se o livro fosse sequência do primeiro, não ia conseguir, não posso vender só o segundo livro para quem não tem o primeiro, é verdade. É, e o que, além disso, além de eu ter, de eu ter essa experiência pessoal, eu já estive dando uma entrevista, tá, no canal lá, tá, é, me entrevista com a autora Karen Soarelli, pode pesquisar no, no, no meu canal, vocês encontram, eu tive a honra de entrevistá-la no evento Ler Salão Carioca, aqui no Rio, e eu perguntei para ela, dica que você daria para a Karen Soarelli, começo de carreira? E ela falou a mesma coisa, cara. Não escreve um livro sequência do primeiro, né? A dica, a dica dela maior, essa que é a dica de ouro. Escreve é, um livro autossuficiente, um livro início, meio e fim, que pode ser. E, e quando sair o próximo, faça cada um deles de independente um do outro, né? Mais que seja uma sequência, né? Que eles comecem e terminem dentro deles mesmos e não impeçam a leitura do outro. E ela usou a carreira dela de referência, porque ela. Também começou a publicar Crônicas de Miríade. Ela anunciou, tipo, cinco livros e publicou dois até agora. Estamos ainda esperando o terceiro, quarto e quinto dela. Ela publicou dois da, da série Miríade e, e publicou mais dois spin-offs nesse meio tempo. É, então eu e ela temos isso comum também, de gostar de escrever spin-offs. Né? É, e desde então, ela escreve os dois livros que ela escreveu pela Jambô, de Tormenta, A Joia da Alma e a Deusa do Nabirinto, são livros que você pode ler sem ter lido nada de Tormenta, sem ter lido nada de Karen Sorelli. Tem, e tem autores que. Tem, é, leitores, tem leitores que começam o livro com A Deusa do Nabirinto, que é o último livro lançado em linha cronológica de Tormenta e, e, e da Karen Sorelli, por exemplo. E isso para ela é muito bom. Tá? Então, não sou só eu, Bernardo, que estou falando isso, cara. É Isso também tem a ver com o consumo do público de hoje em dia, tá? Então, é, eu sei que a nossa mão né, coça para escrever sagas de 10 livros, a gente, coça. Eu, Bernardo, quando eu escrevi o meu, meu livro, eu queria que fosse um livro é, autônomo, né? Um livro que mm, se encerrasse em si mesmo, mas eu, eu, eu ao mesmo tempo sabia que eu não estava escrevendo isso e que meu livro não ia se concluir nele mesmo, né, então eu também dou essa dica também, também para essa experiência própria, né, o meu livro não termina nele mesmo, mas o segundo livro é um livro de contos, né, então ele é o suficiente, então, enfim, é a dica de ouro, cara, que muitos não vão seguir mas eu indico fortemente escreve um livro autossuficiente. Tá? Um livro que abra espaço para continuação, mas que não dependa de continuação obrigatoriamente. E quando escrever o segundo livro, segue essa mentalidade, tá? Pode ser o mesmo os mesmos personagens, pode ser o mesmo mundo, mas pensa nas histórias com início e meio fim para que elas possam ser vendidas de forma é, isoladas também, tá? É, isso é uma coisa que eu fiz. Escrevendo no segundo livro, e que é a dica que acho que é mais importante que eu tenho para dar hoje, tá? Se você ouviu essa dica, você já pegou já a dica mais importante de todas. Mas continua que tem mais coisa boa para falar aqui ainda. É, respondendo o Nazário, fotografia aqui. É, relação a diálogos, como construir bons diálogos. Cara, eu, Bernardo, costumo ser elogiado pelos meus diálogos, e eu escrevo de forma, de modo informal. Eu penso. Quando eu escrevo, eu penso, cara, eu consigo ouvir alguém falando isso, tá? Eu consigo. Isso aqui soa com uma frase que seria dita por uma pessoa de verdade. É, eu consigo ver essa conversa acontecendo. Então o que eu testo o que eu pratico é isso. Eu penso como pessoas de fato falam. É lógico que eu não fico cometendo qualquer desvio da norma culta padrão. Né? Eu também, por exemplo, eu não misturo você e tu. Né? Eu, não, eu, não vou, eu não vou escrever. Ah, você vai pra casa, eu te ligo. Eu não faço isso, né? E também não faço você vai pra casa, lhe ligo, porque aí fica artificial. Entende? É tipo, um é um fode da nova cultura padrão de um modo que eu não gosto, né? Você vai pra casa, te ligo. A gente fala assim, mas num livro lendo me incomoda. Mas, pô, você vai pra casa, lhe ligo. Ninguém fala assim também. Então, e aí, né? E eu, nesses casos, eu busco a solução. Tipo, ah, é... Eu cheguei a dar esse exemplo uma vez. Eu tô... Como é que eu escrevi essa frase? Mas seria algo do tipo: Ah, você vai pra casa? Vou ligar. Tipo, Ah, você vai pra casa? Fica de olho no telefone, tá? Eu vou ligar. Pô, aí funcionou. Você vai pra casa? Fica de olho no telefone, vou, vou ligar. Entendeu? Então, eu, eu, dou, eu dou um jeito de construir a frase de modo que. Esteja dentro do que eu gosto de desvio da norma conta padrão, eu escrevo pra em diálogo. Isso aí eu, não, eu, eu acho que trava minha, minha leitura. Né? Vou para casa. Você vai para casa? Não, vai pra casa. Né? A, minha, a minha filha tá com dificuldade de aprender o para. Ela tá no, no terceiro ano do, do colégio. E ela bota pra. Porque como a gente fala, a gente, a gente só fala pra. Né? E ela bota pra também. E eu sempre tenho que lembrar ela: não, filha, eu para. apaga né? e corrijo e ela fica indignada, <risos> é, então, eu, pra mim fica muito artificial falar para num diálogo, tá, é, e a dica que eu dou é essa, busca esse equilíbrio dentro do que você, e outra coisa, tipo, também, cara, é a liberdade poética também tá no escritor escrever da forma que convém ao escritor, sabe, tem que ficar natural, espontâneo, orgânico, tá, não, não pode ficar robótico, a pior coisa que tem é diálogo robótico, tá, mas também tem que ter um, um certo equilíbrio aí entre o que você gosta né, e uma forma que fique espontâneo e fique agradável, tá? Mas pensa nisso e pratica escrevendo inutilidade. Acho que essa tem uma, uma dica boa, né? Pratica escrevendo é, uma cena de um diálogo sobre um assunto nada a ver, né? Sobre cachorro-quente, sabe? É, sobre, sei lá... É que eu joguei a primeira coisa que me, que me vem em mente. Mas, como seria um diálogo tipo, sobre duas pessoas vendo televisão e comentando uma com a outra, por exemplo? Sabe? É, pega uma coisa bem casual, bem mundana e escreve um diálogo baseado nisso. E, percebe, e, e vai também sentindo os seus personagens enquanto você escreve também. Isso também é muito importante. Sentir, é, sentir que o, os personagens são de carne e osso e não de tinta e papel. É essa é a missão do escritor. Os personagens têm que parecer de carne e osso, têm que ser plausíveis, têm que ser é, relacionáveis, tá? É, eu tenho aqui mais perguntas. Café com leitura. Oi Ana, tudo bom? Comentei com você ontem sobre algumas descrições perfeitas, diga-se passagem, de alguns espaços do seu novo trabalho, e que tenho tido o privilégio de ler, que traz sensações ao leitor. Fico imensamente honrado com seu feedback de coração. Assim, infinitamente honrado, Ana. Gomes Carneiro, Lucas 95. Depois que eu li sobre a escrita, sobre escrita do Stephen King, percebi que o amor pelo ofício da escrita te faz dedicar ao máximo, chegar ao sucesso. Ao ler o livro, você percebe que ele ama o que faz. Esse livro é sensacional. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Né? Não só para escritores, mas principalmente para escritores. Esse livro é maravilhoso. Leiam esse livro. Café com leitura. Sensações que parecem nos fazer entrar na história. Essa é sua marca. Parabéns. Fico sem palavras de tão honrado que eu, tão honrado, tão lisonjeado que eu fico. Gomes Carneiro, é, Lucas Bernardo, o que você Você que se inspira, tipo, você que se inspira em animes é uma boa? Eu acho que um pouco em quebesódico. A minha dica, cara, é a seguinte: para você escrever, se inspira em autores de preferência nacionais tá? É, vê o que você quer escrever e busca por autores que escrevem algo assim, é, mais próximo mais a ver com você, eu Bernardo particularmente, os meus autores favoritos são é, Leonel Caldella, Karen Soarelli, Eduardo Spor, também incluiria aqui o Afonso Solano, o Rafael Dracon uma Renata Ventura, Ana André e mais alguns também, e nesta várias também e tudo mais. Esses são é meus favoritos, é pessoal da fantasia nacional, tá? Então, quando eu escrevo, o meu modo de contar as minhas histórias, eu me baseio neles, eu me inspiro neles. Então, a minha inspiração para vocabulário, para narratologia, né, para o verbo, para a narração, para o enredo e tudo mais, eu me inspiro em autores, e autores que que eu acho que são assim, relacionáveis à minha obra e a mim como também artista. Tá? E para criar é... o mundo e o enredo, eu faço o contrário. Eu busco inspiração totalmente fora da literatura. Porque a gente já tem já muitos autores que se inspiram em Harry Potter, que se inspiram em Seus Anéis, se inspiram em Game of Thrones, se inspiram em Crepúsculo e Escambar 4. Então, assim, eu... Eu acho que se a gente só se basear nos livros e unicamente na literatura, né a gente tende a, a repetir o que já foi feito à exaustão. Por isso acho que é importante a gente buscar inspirações fora da literatura também. Mas essa que é a compreensão que eu acho que é importante. A inspiração de fora da literatura, eu acredito que serve ao nível de enredo, ao nível de... É, ideias para cenário, para personagens, etc. É a inspiração assim mais da, enfim, do campo das ideias. Na hora de botar a mão na massa, na hora de escrever, eu acho que é fundamental ter um bom vocabulário, ter uma boa narratologia, que isso só vem da literatura também. E assim, é assim que eu, Bernardo, equilibro as duas coisas particularmente, tá? Já vi já autores que, cara, eu senti, assim, eu li uma página das páginas, eu senti que parecia um animizinho e não ficou bom, sabe? As descrições eram muito rasas, tipo, ah, hoje a gente tem um bigode estiloso. O que é um bigode estiloso, cara? Pelo amor de Deus, né? Narra esse bigode direito, tipo, é um bigode fino, grosso, né? É pra baixo, é pro lado, pra cima, né? Quem, pô, o bigode estiloso é o que é o soldado ali é, eu acho mega estiloso o negócio dele, mas é, era isso? Não sei. Tá só dizendo que é estiloso, muito abstrato. E aí tinha uma menininha que ela variava de brava pra meiga, assim, num style, assim, de uma linha pra outra, sabe? É rapaz, né? E eu, tipo, cara, não, essa cena não parece uma cena. Sei lá, faltou. Não foi uma cena que. que enfim, não era imersivo, sabe? E isso que eu senti, cara, que me parece com anime separado Eu conheço o autor, você cria o taco, né? O taco pra caramba. Sabe? Mas, é... Isso, isso me remeteu tá? A, a um certo anime. Esse que o ponto, cara, num livro uma, uma personagem variar de brava pra para meio meiguinha, tristinha, sabe? De uma hora pra outra, né? É, não, ficou, pra mim, ficou assim, extremamente artificial. Tá? Esse que é um ponto. Mesmo que a gente narre fantasia, né? Mesmo que a gente narre algo fantástico, seja uma história com dragões, seja uma história com vampiros, seja uma história, uma história com robôs, que é que seja, sabe? É, a gente tem que sentir que o elenco é de carne e osso. E eu não senti que, aqueles, que aquele elenco era de carne e osso. E aí eu parei por aí. Né? Eu, eu, eu li as duas partes livro assim, tipo, não consegui dar mais do que isso, infelizmente enfim então é, eu, a tática né acho é, enfim é, e não se esquece também de usar pessoas de verdade tá para se inspirar pensa em pessoas que você relacionaria ao seu elenco também do também é importante observar o mundo real é importante para qualquer gênero eu acho que é fundamental para qualquer gênero quer uh, com leitura concordo com em gênero, número e grau, sobre a questão de escrever um livro autossuficiente. Fico sonjeado. Leitura enigmática. Dicas incríveis. Fico honrado. Uh, Lucas Lazzarini. Quais foram suas inspirações para seus livros? Putz, é uma porrada, brother. Já falei já quem me inspira em nível de escrita, tá? É, o que eu posso falar, já que estamos falando sobre escrever o segundo livro, eu, é lógico, né, eu li muito, né, desde desde antes do primeiro livro e entre o primeiro e o segundo livro e até agora, eu li bastante coisa, é claro, né então, por exemplo, eu não conhecia a Karen Soarelli enquanto eu escrevi meu primeiro livro, por exemplo tá, eu acho que eu fui conhecê-la, ela estava publicando o segundo livro já, que eu comecei a ler a Karen Soarelli, eu não lembro agora quando, quando que foi, sinceramente mas eu lembro que eu comprei o segundo livro dela que eu li, a Desnabirinto logo antes de publicar o meu segundo livro isso eu tenho certeza, mas agora não, não lembro em que momento eu, eu li o, o A da Alma. Então, é, eu também tinha lido, eu, eu li mais da Ana Lúcia Meirege desde então, por exemplo, desde que eu publiquei meu primeiro livro. Então, também começou a ser uma referência mais forte na minha esquerda também, tá? É, enfim, então... Eu conheci autores, conheci autores da, da Pendragon, que eu conheci muito pouco também, né? Então, a minha lista de autores que eu gosto, que me inspiram, aumentou, tá? De lá pra cá. Isso foi espontâneo, isso foi natural. E, enfim. Então, em nível de autores que me inspiram na minha narratologia, no meu diálogo, no meu verbo, na minha é, escrita mesmo, né? Na, na hora que eu boto a mão na massa, já falei. Inspirações para ideias... É, as principais foram Diablo, o jogo, é, um pouco de Final Fantasy, um bocado de Street Fighter, por incrível que pareça, é um, é um dos meus jogos favoritos de infância, então volta também eu faço referência a, a Street Fighter no, nos meus textos. É, Dragon Age é uma inspiração muito forte para mim, um jogo que eu adoro também. É, Marvel, gosto muito dos quadrinhos da Marvel e dos filmes da Marvel, também, também, uso, também uso bastante Marvel de, de inspiração, tá? o meu o principal conto do meu segundo livro, que é A Lágrima da Lua, teve inspiração em Lovecraft, mas no nível bem, realmente, das ideias mesmo, não tanto na escrita, é, e teve bastante Final Fantasy naquele, naquele conto também, e teve bastante Zelda Majora's Mask, em especial o Zelda Majora's Mask, também o, é, teve bastante inspiração. É, então, eu, cara, eu, eu, é isso que eu sou, cara. Eu sou esse nerdão que gosta de contar histórias, né? E eu acredito que a melhor forma de contar uma história é a literatura. É a forma que abre mais asas a imaginação do que a, qualquer outra mídia. Então, eu busco isso. Eu busco sempre inspirações fora da caixa, tá? É, e, pra, eu, eu, sinceramente, eu, eu tenho uma ideia de um livro que eu, a ideia é inspirada em Senhor dos Anéis, tá? Mas a ideia é justamente desconstruir o Senhor dos Anéis de todas as formas possíveis e imagináveis né? então a ideia não, é, não vou só contar uma história de uma busca para destruir um artefato amaldiçoado, não vou fazer isso né? é, a minha ideia foge bastante disso, mas é, muitas explorações né, que eu pensei Pô, como é que vai ser o mago, como é que vai ser o dragão essas ideias assim é, eu penso fazer várias referências a Senhor dos Anéis é, mas é uma ideia para um livro que eu não devo dar foco tão cedo nele ainda, tá? É, mas acho que é o único exemplo assim, que eu posso dar realmente de ideia de livro que, que me baseia na literatura. Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Hum, leitura enigmática. Terminei a Era da Abismo, o dos Campeões, e será uma, uma das minhas melhores leituras de 2020. A história hipnotiza. É simplesmente sensacional. Fico infinitamente honrado com o seu feedback de coração. Café com leitura. Naturalidade é tudo para a construção de um bom diálogo. Os seus são perfeitos. Fico imensamente honrado. Eu não diria perfeitos, né? porque eu tenho que melhorar em tudo na vida, mas eu fico imensamente honrado. Gomes, Carneiro e Lucas. Tantas obras ótimas e tão pouco tempo para serem lidas. Isso é uma dor que eu tento lidar, mas é... acho que tem que aceitar essa dor, né? Que a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer ler, nem ver todo o catálogo da Netflix, nem... É, e nem também vamos jogar todos os jogos que a gente quer jogar, né? É, poeta Aladdin. Eu creio que a maior inspiração é a vida real. Com certeza é indispensável se inspirar na vida real, cara. Isso aí, o autor que para de se inspirar na vida real, ele, a, ele fica artificial. E, e é brutalmente perceptível. É, é gritante, gente. Você não tem noção, cara. Quando a pessoa não se inspira na vida real, caraca, brother, é... é dá pra... transborda pelas frases, sabe? Eu tenho... E eu, eu que eu conheço escritores, né? Quando a gente conhece escritores, é engraçado. A gente conhece os escritores. A gente vê a vida daquele escritor, sabe? A gente tem diálogo com eles. Eu tenho uma colega minha que conheceu ela por mais de 10 anos, sabe? E ela publicou um livro também e tem cena de boate essa cena de boate dela é muito fraca no livro dela sabe eu conheço ela sabe ela não é uma pessoa de, em, na boate se ela foi uma vez na vida se ela me contar que ela foi na boate eu vou ficar surpreso sinceramente mas ela, eu sei que ela não frequenta a boate tá é, e, e a cena de boate uma cena mega artificial cara e eu conheço eu eu conheço ela pessoalmente eu sabe eu conheço ela há anos né então eu fico por que ela escreveu essa história brother Você não é a vida dela sabe sei lá se você fosse escrever, é, que é uma história no mundo contemporâneo. Se fosse escrever sobre o mundo contemporâneo, eu, eu atualmente escrevi um livro sobre um, um mundo contemporâneo, né? É, esse é o meu livro de horror psicológico, mas os meus personagens, a maioria deles, são jovens na casa dos 18 anos, né? menos de 20. Né? Não, não, não menos de 17, mas nenhum de 20 para cima. Né? Um ou outro de 20 para cima, talvez. Tem, tem um poucos adultos na história. Mas é essa galera assim, no final da adolescência e início da fase adulta. Então assim, isso é uma coisa que eu sei o que é, entende? Eu quando penso em escrever, por exemplo, ah, quando eu penso numa história que eu quero botar um policial, eu fico meio grilado. Falei, cara, eu não sei bem que funciona de verdade a vida de um policial, sabe? Eu não... Quando eu penso em escrever uma história de médico também, eu não sei é que funciona de verdade num hospital. Então eu, eu fico meio embolado de, de escrever de um, um assunto que eu não entendo, sabe? Escrever de guerra contemporânea, não, sabe? Eu precisaria fazer muita pesquisa para falar desses assuntos, e esse que é o ponto, sabe? É, eu falei de horror psicológico, falei de, de questões assim, sobrenaturais, sabe? Mas eu usei como base coisas que eu tive algum contato minimamente, para não cometer esse tipo de coisa de drúxula, tá? Eu até comentei com, uma, com a mãe da minha filha, que ela já fez curso técnico de formagem já. Ela não se formou não, mas ela chegou a fazer um curso técnico de formagem. E eu perguntei pra ela sobre cheiro de formol, não, morfina, cheiro de morfina, que eu perguntei pra ela como que era. E ela me disse que ficou interessante, ela, cara, mas morfina é uma parada que não tem cheiro assim, não é um cheiro que domina o ambiente, entende? Se você, tem, você tem que pegar, você tem que levar o seu nariz ao, ao frasco, né, a, a ampola, o que que seja, acho que é a ampola que fica guardado, ah, a morfina. E aí você sente o cheiro, tá? Mas se você abrir, o cheiro não fica no ar. Né, não fica assim, não, não pestei a sala. E eu falei, beleza, como eu estou falando de assuntos sobrenaturais, né, tudo bem do cheiro ficar, é, não ser exatamente condizente com a, com a verdade. Eu não faço ideia de qual, qual que é o cheiro de morfina, e eu falo do cheiro de morfina né, no, no livro. Mas é esse que eu ponto para mim. A minha, eu, eu passei a descrição para quem entende do assunto, e ela me deu um feedback foi ótimo, né? Mas como a cena é toda grotesca pra caramba, e não é uma cena exatamente é, possível no mundo real, tudo bem né, de ter tido essa liberdade poética, tá? É, enfim, então, por essas e outras, por mais que a gente escreva fantasia, eu escrevo fantasia particularmente, é, é imprescindível manter o pé no chão, tá? Mantém um pé no chão e o outro é o pé no chão e a mente das estrelas, tá? Mas eleva as estrelas com a mente, né? Não, com... não tira os pés do chão não, porque aí você fica sem direção. Nas área de fotografia. você está finalizando o terceiro livro, mas você trabalha em mais um projeto ao mesmo tempo? Sim. Se sim, Aham, uh -huh, sim. <risos> Quantas coisas diferentes está escrevendo no momento? É, eu no momento estou focado total para terminar de escrever o novo livro tá? o Pesadelos Através do, do Espelho esse é meu foco total eu comecei a escrever prelúdios dos meus heróis da Era do Abismo Torneio de Campeões escrevi dois e vai ser possivelmente o próximo foco tá? devo dar atenção a isso especial é, e o que eu quero agora é começar a, a intercalar em ter um projeto um projeto é, principal e me dar a liberdade de ter outros projetos paralelos é assim que eu estou começando a lidar hoje em dia então como que eu quero trabalhar né assim que eu terminar eu já já falei para mim mesmo que eu não vou mais me me botar para os loucos que eu fiz isso duas vezes eu sabia que eu estava fazendo besteira mas eu fiz para aprender né para ter essa vivência e poder falar, eu, 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 eu lido bem com prazos e até que eu lido bem com prazos, mas eu não quero me frustrar tendo que abrir mão do prazo para focar na qualidade do meu, do meu trabalho, tá? Então eu preciso me permitir priorizar a, a qualidade acima da quantidade. Então eu foquei na quantidade nesse momento inicial, quis escrever bastante, quis é, publicar bastante, é, fez sentido para mim, mas agora eu tô vendo isso. Não, eu preciso dar mais foco na qualidade, porque eu sinto que eu acertei, mas é um é, é um é um risco que eu não quero correr, tá? Eu acho que eu não eu acho que eu não escrevi assim, não. Eu, eu tenho medo de publicar um livro ruim por pressa pra publicar, tá? Eu tenho esse medo e não vou e, e antes que isso vire, né, uma auto sabotagem, eu a partir de agora não não boto mais prazo. Eu boto, ó, meu foco é esse. Tá? O próximo livro que eu vou publicar vai ser esse. Vai ser quando? Esse ano que vem? Não sei, né? Eu, eu não quero ficar mais de dois anos sem publicar nada. Mas, novamente, sem promessas também, tá? Então, como que, eu, como que eu quero atuar a partir de agora, né? A partir do mês que vem, no caso. Esse mês que eu, terminar, eu esse livro. É... Eu vou escrever um capítulo do próximo projeto principal e vou escrever outra coisa. O que me der vontade de escrever. E vou... Intercalar assim, né? Um capítulo do próximo projeto principal, que é o Foco, né? E o outro vai ser um conto, vai ser um capítulo de um outro livro. Não sei, né? O destino dirá o que a minha mente insana decidir, tá? Então é assim que eu vou lidar. É assim que eu, eu penso de forma não linear, tá? E é... eu. É como eu me sinto à vontade de criar o que você considera um plot twist perfeito o plot twist perfeito é aquele que ele dá pistas pro público tá? pro leitor, pro espectador pro jogador ele dá pista mas de forma não tão óbvia né? é, eu, eu acho eu não, eu não gosto de plot twist que não tem como a gente prever de forma alguma né? fica meio desonesto vira Ex machina né hum. É, eu gosto, eu gosto do post-twist que, que é isso, né? O post que tem ali uma dicasinha, né? E... E aí te pega de surpresa. né eu Não tô conseguindo passar aqui um exemplo exato pra dar. Eu vou usar isso no livro futuro. Eu usei isso no meu segundo livro da Era da Abismo, porque o, um dos personagens belenos ele busca algo que ele acredita que vai encontrar, né? e não, ele encontra não exatamente o que ele procurava. Tá? E eu vou continuar com isso no próximo livro. O Belénus vai. Eu vou escrever de novo sobre o Ele vai procurar o que ele procura nesse momento, ele vai continuar procurando, a busca dele vai continuar, mas a forma como ele vai encontrar não é o que eles querem, tá? Então é isso, vou, é isso que eu vou trabalhar. É isso. Tá, então, isso é um exemplo de como eu vou, como eu vou trazer esse tipo de, tipo de plot twist no futuro livro. Leitura enigmática. Ansioso pela sua nova obra. Curto demais terror. Fico imensamente honrado, tá? Vai sair 2021, com certeza. Então, não tem perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, faça agora. Deve estar acabando a live em um minuto, talvez. E sobre publicar mais livros. Tipo, a minha dica também tá? é não tenha pressa de escrever e de publicar, mas também não pare, tá? Não pode parar, mas também não, não tenha pressa. Então, encontre o seu, o seu equilíbrio. Essa é a minha dica. Acho que a, a dica maior é essa, na verdade, né? É tipo, ok, publiquei um livro, e agora, né? Acho que tem que buscar o um equilíbrio entre manter as redes sociais ativas, manter um diálogo, com leitores, com outros escritores, como blogueiros e tudo mais, tá? Mas também não parar de escrever. Tem que, nós temos que, o, o escritor tem que estar vivo. O escritor, a escritora, né, é, tem que estar constantemente vivo. Então, não, deixe, não pare de escrever e busque isso. Busque a sua rotina de escrita. Também é uma dica importante que não ouço falar. Gomes Carneiro Lucas, 95. Como não exagerar demais e manter o equilíbrio entre fantasia e realidade? Cara, é difícil essa pergunta. Eu particularmente, por exemplo, tipo, foca no personagem, tá? A minha dica é essa, foca no personagem. Enquanto o seu personagem for humano, enquanto ele for é, alguém assim com quem o leitor vai se identificar, que o leitor vai ter empatia, tá show. Pode ser a história mais louca, mas né, o leitor tem que se conectar ao personagem. Então a dica é essa. Pode até ser um ser alienígena, um ser robô, mas o leitor tem que se sentir conectado a ele. Então, eu, por exemplo, no conto que eu escrevi, Cavaleiro do Caos, o meu plano era ter três cenários diferentes. E teve um principal. Tem um cenário inicial, que eu não conto muito, mas o conto mesmo se passa em um cenário principal. um ter outros dois. E eu percebi que eu ia dar muito foco em cenário e ia perder o foco nos personagens, isso que eu não quis, né? Então eu mantive um cenário só, que por si só era bem louco, tá? Era uma caverna de espelhos meio interdimensional, a parada e dava visões muito loucas para quem estava lá dentro, e a, enfim, a, o ambiente mudava de um lugar para o outro, e seguia regras que não são regras do mundo real, é, e justamente era, tinha ali um excesso de fantasia, até nos personagens porque os personagens eram pô, o Cavaleiro do Caos, né, a Máscara da Verdade, Esses são os nomes das pessoas, né, aí a, tinha uma princesa elfa, acho que também a cena que você conhece ela também é a cena toda louca, né, ela é, é a mais humana de todos, mas ela também está no contexto bem fantástico, sabe? Então como que, né, não ficar algo só um monte de cenazinha legal esse é o ponto, né? As cenas agacho funcionam em Hollywood. O, o Michael Bay lança filmes que são uma coletânea de cenas, cenas que ó, muita gente acha legal e a história é um cocô, tá? E na literatura isso não funciona nem um pouco, é pelo contrário, tá? Ficar botando só uma de cena legal na literatura não funciona. O que importa na literatura é o personagem, é a história, é o enredo, né? Então, por isso mesmo, né? você quer fazer uma história totalmente louca... totalmente... até mesmo... né... exagerada... tá... mas... O, o, o que não pode... o que eu acho que não pode faltar é... os personagens... gerarem empatia... o leitor tem que torcer... pelos... personagens certo... e tem que torcer contra... os personagens... certos também... né... a pior coisa que tem, pode acontecer... é o seu leitor pegar e dar razão pro... pro vilão... Pô. falar não, cara... o vilão tá certo... o vilão tá errado... Sabe? Eu já lhe, já conto que é, o, o problema do conto foi que ele pecava no, na regra máxima, que acho que é a única regra real que existe, que é mostre, não explique. Né? O conto explicava a situação, mas não me mostrava a situação. Então, se eu não via a situação acontecendo, o herói me pareceu um grosseirão, sabe? Me pareceu um moleque. É encrenqueirozinho, que tinha mais que se ferrar mesmo, sabe? E, e, porque eu não vi ninguém fazendo nada de errado contra ele. Ele tinha uma postura muito agressiva, mas não vi ninguém fazendo algo de errado contra ele, né? Então quando ele também foi todo marrentão lá, eu falei, ah, tinha mais que se ferrar mesmo, hein? Chegou fazendo brincadeira de graça, porra. Perdi, perdi a chance de ficar, de ficar quieto. Né? Então é isso que eu senti, por exemplo, lendo esse conto, tá? Então, no caso, era a questão do mostre, não explique. Né? Então, esse, é esse que eu lance. A história pode ser em outro planeta, pode ser em outra dimensão, pode ser no mundo dos sonhos. A, a história pode até mesmo faltar o pé e a cabeça em, em alguns pontos, tá? É, o que importa é o personagem. É isso que mais importa de tudo. Então, é, enfim, eu, eu nem penso tanto assim na, em relação em fantasia e realidade quando estou criando o mundo, eu criando a história, né? Eu crio o mundo que eu quero criar, eu crio a história que eu quero criar que dá na telha. Às vezes a fantasia é fantasia mais mais pé no chão, às vezes é mais viajado, sabe? Mas a minha preocupação maior sempre é personagem. Tá? Então isso eu acho que o ponto número um é esse, tá? A maior maior prioridade dos autores que eu acredito que tem que ser é essa. A maior prioridade é a personagem. Falei dessa. A live não acabou ainda. Tô até surpreso com o tempo que essa live tá aqui. Que o Instagram não me expulsou ainda. Será que deu bug e eu tenho que ir sozinho? Será? Então, senhores, eu vou me despedir, tá? Pra caso a, o contador me sacaneie, porque às vezes ele começa com um minuto, às vezes ele começa com 30, às vezes ele começa com, tipo, três segundos, tá? Então eu vou me despedir pra. Eu ter esse registro da despedida salva, e, mas eu vou falar um pouquinho mais, tá? Mas enfim, eu vou me despedir aqui pra, pra, não, pra caso o Instagram me corte e eu não fique sem a despedida. Nas áreas de fotografia, quando o protagonista pertence a uma raça diferente dos usuários? Acho que é difícil criar empatia ou identificação do leitor? Depende, cara, depende, tipo... Depende muito, essa pergunta tá muito vaga, se você quiser especificar um pouquinho mais... É, fique à vontade, porque, por exemplo, os elfos são muito próximos dos humanos, sabe? Qual é a diferença entre o elfo e o humano? Né? A orelha. É, elfos, né dependendo do mundo que você escreve, né tem audição apurada, visão apurada, né vivem mais que os humanos, né então... Mas ainda acho que dá para falar sobre, por exemplo, a perspectiva do tempo, né perspectiva de uma quase imortalidade, uma mortalidade e de, um, de, de forma humana, sabe? Então, depende muito, depende demais. É, e aí, vai de cada escritor, né? Qual que é o foco né, também da escrita, né? Você quer escrever um livro em que o, o principal seja um robô, ou seja um alienígena, ou seja um vampiro, ou seja um, um elfa, não, um, um orc, né? Eu, particularmente, ainda iria focar em temáticas humanas então, por exemplo, quando eu penso num orc, eu penso em um, um ser que é um ser mais bruto mais feroz, mais até matador né, mas nós temos culturas humanas que eram assim eram e são assim, né, então eu acho que um orc inclusive me lembra muito um viking né, que é aquela cultura guerreira bélica, né, aquelas pessoas que invadiam, saqueavam conquistavam, por exemplo, né então, mesmo o Orc sendo uma figura é, de, fantástica, eu não acho que ele seja desumano, que ele seja inumano, por exemplo. Né? É, eu pensaria, por exemplo, no vampiro. O vampiro também não está de volta a questão da mortalidade, mas eu acho que o vampiro também traz também uma questão de como que eles veem as pessoas como presas. Né? Para o vampiro, a pessoa é uma presa, sabe? O vampiro. Eu acredito que o vampiro não enxergaria uma pessoa como um igual, tá? É como eu interpreto os vampiros. Então, é, Mas nós temos isso também no mundo real, porque... Por que uma pessoa come carne? Né? que? eu, Bernardo, eu, eu como carne. Eu não como cachorro, sabe? Mas por que não? Porque eu tenho empatia por cachorro. Simples assim. Eu sei que é arbitrário. Eu tenho consciência de que isso é arbitrário, tá? E... Ah, Bernardo, você acha no direito de comer carne? Sim, <risos> sabe? Simples assim, né? Então, pra mim, um vampiro seria, teria essa visão, só que o vampiro se enxergaria acima de mim na cadeia alimentar, tá? E é, O que eu acho que até seria divertido, né? Porque a gente trata né, o, a natureza com um certo desdém, né? E se fôssemos nós a sermos tratados como desdém? Se fôssemos nós se outra criatura racional nos visse como rebanho, sabe? Então, eu acho irado falar desse tipo de assunto, tá? Mas, pô, é um assunto que eu acho, eu acho extremamente humano, esse, esse tipo de assunto, né? Então, por mais que é, a gente trabalhe com criaturas diferentes, criaturas é, que não sejam humanos, Acho que a tática é essa É trazer um debate humano Através de seres inumanos Pode ser isso é... Leite Mirelle Acho que o Jornal Herói ainda continua sendo um enredo A seguir para criações atuais Ou já está ultrapassado? Eu acho que já está ultrapassado há um século já né? não, não está ultrapassado Acho que está Batido Já fizeram a exaustão a exaustão assim brutalmente tá. E eu não recomendo nada, herói. Eu recomendo que vocês criem o próprio jeito de vocês contarem a história de vocês. Tá, é, eu acho que tem alguns detalhes que acho importante. Tá, eu falei disso quando eu fiz uma live recentemente também com, é, com a Ana Paula. Ap.rd é, o problema já de herói, cara, é que é uma forma de bolo muito restritiva. E quando você abre o um leque de opções dentro da Jornada de Heróis, você está, na verdade, desc se desconsiderando a Jornada Herói, né? É, mais dizendo que a Jornada Herói. Então, sabe, não, não me convence, sinceramente. Veja, tipo, a figura do mentor, né? Ah, mas o mentor pode ser, tipo, aquela criança que é a voz da razão na história... Não, não, isso não é um mentor, isso é uma criança inocente, sabe? Como assim, mentor? Ah, mas ela tá fazendo o papel do mentor. Tá forçando, forçando a barra, né, meu amigo? Sabe? Pra mim, mentor é uma figura literal, de uma pessoa experiente que, que ajuda a pessoa. Outro ponto que eu detesto do herói é que tem essa questão do chamado, à aventura, do herói relutante. Nossa, tipo, eu prefiro mil vezes heróis que buscam a a própria aventura, a jornada, sabe? Eu, eu, quando alguém chega na história e fala ah, eu tenho tal ambição, eu vim buscar por ela, me conquista. É, quem, fica, é, quem fica esperando né, que, que venha de fora a missão, eu, eu particularmente, eu já, já não gosto mais, particularmente, tá? Então, enfim, peças essas outras que eu não curto, né, do Herói. É, o que eu acho importante é compreender... Uma lógica de início, meio e fim da narrativa, tá? Então, por exemplo, é tudo, 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 tudo tem início, meio e fim. Você vai no restaurante, tem a entrada, tem o prato principal, tem a sobremesa, tá? Você vai hum, no cinema, né? Você vai comprar bilhete, você vai ver o trailer, vai ver o filme e tudo mais, né? Tudo. Quando você constrói uma frase, essa frase tem início, meio e fim. Tópico frasal. Isso aí é, isso é escrita básica. Isso é, é noção mínima, assim, basicona. Tá? Então, eu recomendo compreender essa estrutura de início, meio e fim para a narrativa. E aí você usa ela do seu jeito. Né? Então, uma coisa assim que eu não gostei... É, em um certos livros, é que, pô, cara, faltando 50 páginas pra acabar a história, brotou um plot todo novo no meio. Eu falei, tipo, pô, tipo, cara, tanta coisa pra encerrar, sabe? Tanto personagem legal que eu tô acompanhando já há um tempão, e brota um monte de coisa do nada, sabe? Isso me incomodou, né? Achei que. Eu falei com, com o autor, cara, essas ideias aqui eu acho que eu achei que ter ficado pro próximo livro. É, até acho que poderiam citar essas ideias mas a forma como ele narra ficou tipo, caraca, então agora vai ser agora então vai ter essa nova jornada aqui no livro e não teve bagaça nenhuma eu fiquei tipo, caramba, ué, cadê? sabe? então eu senti isso, ele meteu um começo no final do livro né, e enfim então é um autor que escreve bem mas que eu, eu, eu senti isso. Eu devia ter tido uma visão melhor de que vou começar a história, vou elaborar a história, vou concluir a história. A história. Me deu um estranhamento um incômodo, mas porque ele, ele me deu a expectativa que ele não me cumpriu. Ele começou a contar uma história toda nova do, do nada, sabe? É, então, isso, isso é uma noção que eu acho que é muito importante. Que a de de até tem mas, pô, brother... Você... Se você for estudar, assim, roteiro, né, roteirização, você vai ver isso aplicado de mil formas, né? O roteiro básico de Hollywood é ato 1, ato 2A, ato 2B e ato C, tá? Início, meio e fim. Eu até acho melhor uma ideia de quatro atos. O que eu gosto é três atos ou mais. Pode ser quatro atos, a Era do Bismo 1 tem quatro atos, é, pode ser cinco atos, o Lenda de Drizes de Padre tem 5 atos. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10. Saca? Eu acho. Eu prefiro, né? 3 é, pra cima. O meu livro atual não ia é ter ato nenhum. Tá com 3 atos. Né? E esses 7 capítulos acabou. Agora eu fiz 3 atos de 5 capítulos cada. O... Tem alguns livros que usam livro 1, um, livro 2. Eu não entendo. Não compreendo. Não gosto. Senhor Danés. Usa Livro 1 um, Livro 2 Dragonlance, usa Livro 1 um, Livro 2 é, Inimigo do Mundo Da tem Livro 1 um, Livro 2 Não entendo essa bodega E não gosto, <risos> tá? É feito, funciona Palmas pra quem faz, tá? Mas eu particularmente, não é minha, não é minha, minha Praia, tá? Mas aí você escolhe Como... Isso que ponto tá tá? É, aprende a Estruturar a história E a narrar a história, e lembre-se Ah, quero usar Randherói. Randherói não cria bons diálogos, não cria bons personagens, não criam boas narrativas. E sem isso, né? Uma boa bons diálogos, bons personagens boa narrativa, não precisam da história da herói, tá E herói não serve se não tivesse bem feito. Então, é por isso que eu né, não sou fã da herói particularmente. Arthur Miguel Ramos, fale sobre os elfos do Cine Tem um vídeo lá no canal sobre isso, tá? É, procure lá, Elfos da Terra-Média, no meu canal, que tem um vídeo bem longo sobre os elfos, tá? Eles são os queridinhos de deuses, eu não, eu não gosto muito deles, não, sendo brutalmente honesto, porque eles são reluzentes, eles são maravilhosos, eles são tudo de bom, eles causam uma admiração, assim, inevitável, e quando um elfo gosta de você, porque você também é, é, é quase tão bom quanto eles, e eu acho isso uma baita uma arrogância, sabe? Então, se eu fosse da Terra-média, eu não ia ficar babando ovo de alfo nenhum, particularmente, tá? É, enfim, não tá é a minha interpretação de um mero mortal. Renato Aboim. Anti-herói é uma tendência? Sei lá. Eu não me apego a tendências, não, tá? Eu vejo o que eu gosto e faço o que eu gosto, entende? E é lógico que dentro do que eu gosto tem tendências incluídas, tá? É, eu digo que o herói clássico, né? O super-homem, o Capitão América, o Rei Arthur, não são mais o... o que tá sendo mais aceito pelo público, né? Mas também não, não acho que precisa ter também um anti-herói, não precisa também chegar a esse ponto tão, tão distante. Gomes Carneiro Lucas, você gosta de Hobbit? Gosta? Senhoras e senhores, já são nove já e 20 tá, e eu comentei que eu iria ler com a minha filha e jogar com a minha filha, então eu vou ficar por aqui, tá, então quem está até aqui até agora é uma honra, muito obrigado, vocês são épicos, vocês são todos bons, esse episódio vai ficar salvo aqui no GTV para quem chegou na metade, chegou agora, e em breve estará também em versão podcast também, e também estará no canal, tá. Então, é, quem tiver qualquer dúvida a mais, manda no inbox que eu respondo. E também estou disposto a vocês, tá? Seja no inbox, seja nos comentários, em qualquer rede social. É, pode me procurar. Que dentro do que chama o alcance, eu vou fazer de tudo para atender vocês, tá bom? É, Renato Aboinho, dando palminhas. Leiturinho, mais mandando palminhas. Nazário, em Live, mais uma vez. Vocês... Me enchem de lisonjeio e de honra, né? É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. É, vamos escrever mais, vamos produzir mais, tá? E se você gostou do conteúdo, dá o um like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. E lembrando, estamos no desafio 356 dias de escrita, conteúdo de mercado editorial, escrita criativa e Cultura Pop sobre Arte Estrutor, todo dia de 2020, então, até amanhã.